0: Deutschlandfunk Information und Musik Gummistiefel an, Schaufel geschultert und aufging es in eines der Hochwassergebiete. Denn nach der Flut kam eine Welle der Solidarität. Viele Menschen haben nicht lange überlegt, sondern einfach mit angepackt und das ging weit über die Nachbarschaftshilfe hinaus. Es sei denn, der Begriff Nachbarschaft wird sehr weit gefasst. Auch die Spendenbereitschaft ist groß. Die Lager für Sachspenden waren sehr schnell voll und an Geldspenden wurde ebenfalls nicht gespart. Diese Solidarität, diese Hilfsbereitschaft mag viele freudig überrascht haben, denn wer hätte so viel Engagement erwartet, auch nach der erschöpfenden Zeit zwischen Lockdown und Homeschooling. Über die Vorzüge der informellen Solidarität, ihre Grenzen und auch die Frage, wie schnell so eine Welle der Solidarität wieder abebbt, möchte ich nun mit dem Soziologen Ulf Trano vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Düsseldorf sprechen. Herr Trano, warum solidarisieren wir uns mit den Menschen in der Nachbarschaft, aber nicht so sehr mit denen in den Überschwemmungsgebieten in China?
1: Ja, guten Morgen, Frau Fecke. Genau. Also die Solidarität, die wir dort erleben in der, ja, während der Flugkatastrophe, in der unmittelbaren Nachbarschaft, ist eine Solidarität ja im sozialen Nahbereich. Und wir haben eine hohe Identifikation als dort Anwohnende in den Nachbarschaften mit den Menschen. Aber wir haben auch das Ereignis dieser Katastrophe dann natürlich auch direkt und unmittelbar erfahren, wenn wir dort vor Ort gelebt haben oder leben. Das ist das eine. Oder wenn wir auch nicht vor Ort leben, sondern irgendwie in anderen Regionen, Deutschlands sind wir doch durch die mediale Berichterstattung sehr eng und sehr nah dabei. Und das Identifiz dadurch identifizieren wir uns natürlich mit den Ereignissen. Wir haben eine emotionale Beziehung zu den Menschen, zu, dem, zu den Orten und das mobilisiert dann Solidarität. Und diese Solidarität sehen wir ganz praktisch durch Hilfe vor Ort, aber auch durch Spendenleistung.
0: Das heißt, also Solidarität braucht eine emotionale Identifikation.
1: Also Solidarität wird zumindest, wenn es ein spontanes Handeln ist, dass wir sozusagen zeigen, dann ist das ganz, ganz wesentlich getragen durch eine emotionale Identifikation, die hergestellt werden muss. Und dadurch äh, ist Solidarität natürlich nicht vom Kopf entkoppelt. Natürlich spielt der Kopf auch eine Rolle. Aber wenn es darum geht, wirklich Leute zu mobilisieren, und man könnte fast sagen, alles stehen und liegen zu lassen, wenn man an die Helfenden vor Ort denkt, um dann ähm, dort einzuschreiten, dann ist das ganz, ganz wesentlich getragen durch eine emotionale Betroffenheit.
0: Das heißt, es geht auch darum, wer gehört dazu zu meiner Gruppe und wer nicht. Also es geht um Grenzziehung auch.
1: Ja, das ist ganz, ganz wesentlich. Also Solidarität basiert immer auf Grenzziehung, damit aber auch tatsächlich auf Ausschlüssen. Also wenn wir mit bestimmten Menschen, Personen, Gruppen solidarisch sind, heißt das, dass bestimmte Leute auch eben nicht dabei sind. Die liegen dann nicht genau in unserem Fokus. Und äh, diese Grenzziehungen sind extrem wichtig, denn über diese Grenzen stellen wir eigentlich erstmal diese Identifikation her und auch diese emotionale Verbundenheit gegenüber bestimmten Schicksalen, aber auch gegenüber bestimmten ja, Ereignissen. Und das hat natürlich, wie gesagt, dann so Konsequenz, dass unsere Solidarität auch durchaus sehr selektiv ist. Also dasselbe Ereignis in einem anderen Land, das wir zwar auch medial vermitteln bekommen, mag uns vielleicht nicht so emotional ansprechen und nicht so stark dann auch solidarisch motivieren.
0: Was macht denn diese solidarische Solidarität innerhalb der Gruppe mit den Menschen?
1: Also Solidarität ist, äh, wenn man jetzt mal die Empfangenen nimmt, also die Personen, die Solidarität erhalten, natürlich erstmal eine unglaublich ja, befriedigende Erfahrung, weil wir uns auch in einer gewissen Sicherheit wiegen können, dass dann, wenn es darauf ankommt, tatsächlich wir auch Hilfe bekommen und Hilfe erhalten. Das ist ja eigentlich immer nur... Vielleicht ein frommer Wunsch oder eine, eine Hoffnung, die wir haben, dass man sich auf die anderen verlassen kann. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt und wir spüren, dass das der Fall ist, ist das natürlich erstmal sehr, sehr belohnend, gratifizierend und wiegt uns in Sicherheit. Und umgekehrt, auf der Seite derjenigen, die auch Solidarität leisten, ist das ja durchaus auch eine, ja, wenn man so will befriedigende Erfahrung, gemeinsam mit anderen ein Problem lösen zu können. Also gerade wenn es darum geht, dass vor Ort jetzt in den äh, Orten der Flugkatastrophe gemeinsam angepackt wird, wenn dort kollektiv gehandelt wird, dann ist das durchaus eine befriedigende Erfahrung auf der einen Seite und zum anderen wissen auch diejenigen, die dort anpacken, dass umgekehrt, wenn sie in eine Situation kommen, wo sie Hilfe bedürfen, dass sie dann auch durchaus mit der Hilfe derjenigen rechnen
0: können, denen sie jetzt helfen. Also es hat auch was mit Investitionen, Absicherung zu tun. Hm. Es waren ja wirklich sehr viele Menschen, die sich spontan auf den Weg gemacht haben. So viele, dass sie sogar zum Teil wieder weggeschickt werden mussten. Diese große Welle an Solidarität, die stürzt ja auch oft sehr schnell wieder in sich zusammen, wie man es auch bei der ersten corona Welle gesehen hat, wo ja am Anfang auch sehr viele Nachbarn sich geholfen haben, die sich sonst gar nicht mit Namen kannten, die dann plötzlich füreinander eingekauft haben. Und irgendwann war dann Schluss und es blieb nur noch so eine genervte Aggressivität über. Was glauben Sie, warum, oder was wissen Sie vielmehr, warum ähm, nimmt so eine Solidaritätswelle so ein, ein, eine große Anfangsenergie und stürzt dann so in sich zusammen?
1: Ja, das ist eigentlich äh, ja, ich sag mal so diese Dynamik von Solidarität. Am Anfang ist Solidarität durchaus ansteckend und viele Leute machen mit und fühlen sich motiviert, wenn sie auch sehen, dass andere mitmachen. Aber Solidarität nimmt natürlich auch knappe Ressourcen in Anspruch. Das heißt, wir haben natürlich auch, wenn wir solidarisch sind oder wir haben natürlich eine ganze Reihe an Dingen, um die wir uns im Alltag kümmern müssen, die wir erledigen müssen und deswegen sind solche solidarischen Handlungen immer auch oder stehen sie in Konkurrenz zu anderen Handlungen oder auch zu anderen Aufwendungen, die wir im Alltag haben und dadurch bricht natürlich dann diese anfängliche Solidaritätsbereitschaft, die ja dann durch eine sehr starke emotionale Motivation getragen wird, nach einer Zeit zusammen, weil dann einfach auch ja quasi man ein wenig erschöpft ist von von seinem solidarischen Handeln und die Emotion, das dann nicht mehr so stark also Solidarität ist eine knappe Ressource und das ist eben auch politisch extrem wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese knappen Ressourcen nicht überstrapazieren dürfen. Die Menschen sind hilfsbereit, die gehen in die Situation rein und helfen, aber irgendwann sind sie erschöpft und dann muss Politik oder muss institutionalisierte Solidarität greifen, um die Hilfe fortzuführen.
0: Also nach der informellen die institutionalisierte.
1: Genau, nach der informellen Solidarität bedarf es dann tatsächlich die, wenn man so will, politisch organisierte, gesellschaftlich institutionalisierte Solidarität, um dann tatsächlich dann auch die Hilfe nachhaltig und auf Dauer zu stellen.
0: Es gibt ja auch die andere Seite der Solidarität, wenn sich Menschen einfach darauf verlassen, dass die Gemeinschaft schon einspringt. Ich äh, spiele jetzt an auf die Diskussion über die Pflichtversicherung in möglichen Starkregengebieten oder ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten. Ähm, Solidarität ist ja in der Regel immer positiv konnotiert, aber das nicht unbedingt zu Rechten.
1: Definitiv, also Solidarität kann durchaus auch in einem Spannungsverhältnis stehen zu anderen Werten, die wir haben, zum Beispiel dem Wert der Eigenverantwortung. Und ähm, deswegen ist Solidarität ja häufig auch geknüpft eigentlich auch an ein Bemühen der empfangenen Partei oder der Partei oder der Person, die Solidarität bekommt, dass sie sich auch selbst bemühen, um aus ihrer Situation ja auch zu befreien oder dass sie auch äh, ihre Notlagen auch selbst überwinden wollen. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Grenzziehung, die gesellschaftlich festgelegt werden muss. Wie viel Eigenverantwortung wollen wir den Menschen zutrauen und äh, wann springt die Solidarität ein? Da gibt es jetzt keine objektive Grenze, was richtig oder falsch ist. Das ist also getragen durch, durch Werte. Aber wichtig ist, dass wir tatsächlich durchaus auch in einem Spannungsverhältnis stehen zwischen Solidarität und Freiheit. Und dass nicht jede Form von Solidarität von vornherein noch unbedingt wünschenswert ist, sondern dass die haben kann, dass zum Beispiel die Motivation, sich um sich selbst zu kümmern, auch durchaus darunter leiden kann.
0: Hm. Sie sagen in einem Beitrag, Grenzziehung der Solidarität, dass die aktuellen gesellschaftlichen Debatten über die Klimakrise, die Migrationsfrage oder die Verfasstheit der EU, auf, äh, die lassen sich interpretieren als Solidaritätsdiskurse. Wie meinen Sie das?
1: In diesen gesamten Debatten, Klimawandel etc., geht es ja eigentlich um die Frage, welche kollektive Verantwortung wollen wir eigentlich tragen? Da geht es um die Frage, wer eigentlich zu uns gehört, also wer sind wir eigentlich, also wir als Gemeinschaft? Und das kann man jetzt auch durchaus auch generational betrachten. Also wen schließen wir eigentlich alles mit ein in unsere Überlegungen, wenn wir uns organisieren? Also sind das auch die zukünftigen Generationen beispielsweise? was wir uns untereinander schulden, welche Verantwortung wir untereinander tragen wollen und das ist bei der Klimakrise ebenso der Fall wie auch bei den Fragen, die die Europäische Union betreffen. Dass es ist immer um die Frage geht: wer sind wir eigentlich, wer gehört zu uns und was schulden wir uns wechselseitig, wenn wir uns als Gemeinschaft organisieren?
0: Wer gehört dazu und wer nicht über die Grenzen der Solidarität, sprach ich an diesem Sonntagmorgen mit dem Soziologen Ulf Trano vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Düsseldorf. Vielen Dank dafür.